0: Podcast BB mit Willi und Dödel Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung Anpfiff mit Klaus Vogt und dem VfB Stuttgart Raus aus der Sommerpause So tickt und kickt der Präsident Mensch Dödel 70, 70. Sendung heute und wir stehen uns wieder gegenüber und eine lange Pause ist vorbei. Wie geht's dir denn? Was ist da los?
1: Hm? Ähm, guten Morgen Willi. Lange Pause, ich glaube, wir haben jetzt sieben Monate schon nicht mehr gesendet irgendwie. Und wir haben zum ersten Mal jetzt seit, seit, seit Anfang März, wann, wann fing diese Corona-Mist an?
0: Das war Freitag, der
1: 13. März, da wurden wir getrennt. Okay, seitdem, jetzt sind wir wieder vereint. In einem Raum können wir zusammen ein wenig auf Sendung gehen. Hallo da draußen, ähm, wir sind zurück, die Sommerpause ist vorbei. Mhm. Und wir haben was versprochen, wir starten mit einem Knaller.
0: Ja, und oh. zwar und zwar mit dem Geburtstagsknaller. Weißt du eigentlich, dass wir Geburtstag haben? Was? Ja, wir haben Geburtstag heute. Wir haben nämlich heute ein Jahr Willi und Dödel. Ist heute ein Jahr genau rum? Nee, am 12. September. Also ja, vor ein paar Tagen, aber wir haben ein Jahr und deshalb habe ich dir auch ein Geschenk mitgebracht, <lacht> lieber Dödel, weil ich so stolz bin auf dich, das passende Geschenk für dich. Passend zum Tag heute, was Schönes. Und lieber lieber äh, Volker, gibt es mal Volker rüber? Für Danke, den Volker schön. auch ein schönes Geschenk. Und äh, natürlich, weil wir so dankbar sind, ein unglaublich äh, kreatives Geschenk für unseren heutigen Gastgeber, den wir auch gleich vorstellen. Und ich sag's gleich, äh, lieber Klaus, ich darf. Klaus sagen, lieber Klaus Vogt, hier ein Geschenk zu unserem Geburtstag. So vielen lieben Dank. Ja, was ist es denn?
1: Das ist irgendein so Trikot, das ich jetzt blau anmalen muss. <lacht> Wunderschönes VfB-Trikot.
0: Ja, es ist ein Vielen Dank, lieber Willi. Es es ist super. Ein trikot aus dem VfB-Fanshop, äh, weil wir sind heute äh, Stark. Wir sind heute extrem stark. Klaus ist uns gegenüber. Klaus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart. Es ist uns eine Ehre. Er hat extra heute einen super wichtigen Termin verlegt, damit äh, wir auf Sendung gehen können. Heute, ähm, kurz vor Saisonstart. Also viele Leute hören den Podcast ja hinterher an, aber heute ist kurz vorm Saisonstart und kurz nach dem grandiosen Erstrundensieg bei Hansa Rostock mit einem legendären 1 0. Das ist fast schon eine Serie, schon wieder 1-0 in Rostock. Also es läuft Aufsteiger ambitioniert, vielleicht die Champions League. Was kommt da noch alles? Ich freue mich. Nein, wir halten natürlich den Ball flach. Äh, Klaus, vielen, vielen Dank. Wir sind hier bei dir äh, in den Geschäftsräumen von Intesia und zwar im Vereinsraum von FC Playfair, den du gegründet hast. Intesia, was ist das Intesia? Erklär mal, das ist so ein bisschen kompliziert.
2: Genau, sag ich gerne was so dazu. Aber Erstmal Willi, Dödl, Volker, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Ähm, richtig, wir sind hier heute in Böblingen auf der Holt bei der Intesia. Ähm, die Intesia kümmert sich um die Gebäudebewirtschaftung, ähm, nicht im Wohnbereich, ausschließlich im Gewerbebereich. Also danke, dass ihr es möglich gemacht habt, den Termin so zu organisieren, dass ich heute hier sein kann. Bei manchen Sachen hältst du dich übrigens raus, das
0: stellen wir äh, gleich mal äh, zu Beginn klar. Er war auch in den letzten Wochen so, also wenn wir mit dem VfB-Präsidenten sprechen oder die Kollegen sprechen dann mit dir, ähm, dann sagst du eigentlich nie was über die Mannschaft oder nur am, du streifst sie. Also du sagst nur, nie, der Spieler ist gut und der müsste spielen und du mischt dich da nicht ein. Und ähm, so wirst du es wahrscheinlich auch heute halten. Aber warum eigentlich? Du bist doch VfB-Präsident. Du kannst doch sagen, was du willst.
2: Das stimmt natürlich auch. Ich sage natürlich auch, was ich möchte. Aber wir haben jetzt nicht zuletzt seit der Ausgliederung eine klare Trennung zwischen EV und AG. Und in der AG, ist, ganz klar, sind die Vorstände und die Sportverantwortlichen ähm, für das Tagesgeschäft verantwortlich. Und da darf man sich als Aufsichtsratsvorsitzender nicht in das Tagesgeschäft einmischen. Das heißt, man fühlt seine Aufsichtsratstätigkeit aus. Man steht mit Rat zur Seite und führt Aufsicht und ansonsten, glaube ich, steht's auch wäre es einfach nicht schön, wenn man da einzelne Spieler kritisiert, weil man als Präsident ja nicht von Woche zu Woche lebt und für den sportlichen Erfolg auf dem Platz direkt verantwortlich ist, sondern eher strategisch langfristig für den Verein arbeitet und da eher in Monaten, wenn nicht Jahren denkt.
0: Mhm. Äh, diese Woche hattest du ja schon mal Kontakt mit uns. Beziehungsweise das war, glaube ich, schon letzte Woche. Da habt ihr aufgezeichnet für das Stadtgespräch auf Rego TV. Das dann ab dem 5, nee, nach dem ersten Heimspiel ist es dann bei uns äh, auf der Homepage und läuft dann auch auf Rego TV. Ähm, da wirst du auch solche Sachen wahrscheinlich nicht erklären. Der muss spielen und der nicht. muss sich natürlich. dann anschauen äh, die, die Geschichte? Du hast öfter mal mit uns zu tun. Wie ist es denn? Also wir haben uns ja schon eine Weile vorher kennengelernt, aber dann im Wahlkampf so richtig, als dein Kaffee warst. Das wird mich mal interessieren. Ähm, das, war eine ja.
2: schön, das waren schöne Runden, also auch im Rahmen der Kandidatur. Man kommt ja wirklich dann viel so durch die Region, kommt in viele ähm, Fankneipen, trifft viele Fans und Mitglieder. Und das ist einfach, Ich finde es schön, dann direkt mit den Fans und den Mitgliedern zu diskutieren. Ich erinnere mich auch an den Termin, wo wir gemeinsam dort waren. Ich erinnere mich auch an viele andere schöne Berichte von dir, glaube ich, über den FC Playfair. Und jetzt freue ich mich, heute hier zu sein und hoffe, wir erreichen möglichst viele. Darf ich fragen, wie viel habt ihr denn so am Stream, am Äther dann später dran?
0: Schwierig zu messen, weil du, du weißt ja nie so richtig, wer hört das Ding von Anfang bis Ende durch, wer klickt dann am Schluss raus. Das heißt, so richtig festmachen kann man es nicht, aber ja, ein paar Tausend wollen wir schon erreichen, okay. auch mit dieser Sendung, klar. Also ich freue mich
2: immer, hier zu sein, weil wenn ich euch hier sehe, das ist doch Landkreis Böbling für mich doch ein Heimspiel.
0: Ja, Heimspiel, klar. Ich meine, du bist ja bist ja von hier, ne?
2: Genau. Waldenburg glashütte wunderschön, gelegen die Stadt mit der Schokoladenseite, die Firma hier in Böblingen. Und ja, also ich freue mich, wenn ich euch sehe, dann weiß ich, ich bin in guten Händen.
0: Und da hast du dann wahrscheinlich auch die Liebe zum Fußball entdeckt, oder? Auf welchem auf welchem Bolzplatz hast du euch gekickt? Was war das für eine So als junger, so als ganz kleiner? Also ganz,
2: ganz früh, ähm, traditionell bei uns, äh, Freitagabends in der Glashütte, da spielen alle, die irgendwie noch laufen können, Fußball. Da geht es dann wirklich von... Zehn Jahren bis zum 70-Jährigen, ähm ist heute noch so. Mhm. Ja. Das heißt, in der hätte auf dem kleinen Bolzplatz Fußball gespielt. Am Anfang mit Holztore, später dann Alutore, immer ohne Netz. Ja, Also mhm. es war nicht schön, wenn man dann getroffen hat, man muss trotzdem den Ball holen. Aber es hat Spaß gemacht, dann später in der Jugend beim TSV Waldenbuch. Und dann ging es dann so fortan weiter.
1: Du hast beim TSV Waldenbuch gekickt. Da gab es dann früher, wenn man als F-Jugendlicher hingekommen ist, immer Schokolade für den Gegner.
2: Hat man da als eigener Waldenbuch auch mal Schokolade gekriegt? Doch, ich glaube, wir sind sogar öfters eingeladen worden. Das war noch die Zeit, da konnte man noch Führungen machen durch die ähm, Ritterwerke. Und ich weiß, man konnte da direkt dann, heute undenkbar, direkt vor Ort so viel Schokolade essen, wie man wollte. Und da waren wir, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, ein, mindestens zweimal als Mannschaft dort. Ja. Ja, deswegen sind so beiden Buchen nie richtig gut geworden.
0: Ja, die waren ein bisschen phlegmatisch <lacht> da hinten. Die waren ja, sehr ja, zufrieden ja, und. Die waren so ein bisschen satt. Ja, <lacht> ja, ja. Da hat der Biss gefehlt. Der ist dann Was willst du machen? Aber süße Jungs. <lacht> ja. Was waren da so deine wichtigste Regel? Gab es jetzt da auch Dreiecken, ein Elfer? Wie habt ihr da gekickt?
2: Oh, wir haben da alles Mögliche. Das war immer so ein bisschen abhängig, wie viele Leute denn, also wenn wir da dann gespielt haben, so nach der Schule, wie viele Leute denn wirklich da waren. Also das ging dann wirklich von eins gegen eins gegen hin und her schießen über Technik. Wir sind dann zu kleinen Spielen, wir sind zum zum berüchtigten Eck, bis dann zu wirklich dann fünf gegen fünf oder wenn es dann mehr waren, auch mehr gegeneinander. Das, da gab es keine richtigen Regeln, unterschiedliche Spielvarianten.
0: Und, und egal wie es steht, das letzte Tor entscheidet, oder?
2: Ganz gerne ja, Also, nee, das habe ich dann immer so, mache ich heute noch gerne übrigens, mm -hmm. wenn ich dann haushoch zurückliege mit meiner Mannschaft, dann kommt der Spruch natürlich immer kurz vor Schluss, nächstes Tor entscheidet.
0: Was bist du eigentlich für ein Kicker? Also, bist du bist du so der 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 Schnippler, der Feingeist, der Bolzer, der Grätscher? bist du so ein so ein Hartplatz
2: Yogi? Nee, ich glaube, also solange wir führen, glaube ich, bin ich eher so der technische Zehner, Stürmer der gern schön spielt und Tore schießt und wenn er dann zurückliegt, dann kann er auch mal zum Grätscher werden. Und, ja.
1: Ja, ein VfB-Mensch halt. Also du bist äh, wann, 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 wann bist du dann da auch Fan geworden schon von Kind auf?
2: Ja, doch relativ früh. Also ich weiß, es war damals einfach so die Jungs, die da alles so im Ort waren, die, die waren vom VfB infiziert. Das war damals auch eine gute Mannschaft. Und ich erinnere mich so mein mein erstes Spiel in Stuttgart war Stuttgart gegen Köln. Da war noch so Toni Schumacher im Tor mhm. und der Karl Alge war da noch gespielt und mein Papa auch heute undenkbar, hat das Auto vollgepackt mit Kindern und damals gab es noch keinen Sicherheitsgurt und nichts und da waren bestimmt hinten zu viel Kinder und bestimmt vorne zu viel Kinder und ich erinnere mich noch gut an das Spiel, da ähm, haben wir glaube geführt und der Toni Schumacher hat sich zur Halbzeit wahnsinnig aufgeregt und dann hat er sich dort so ein bisschen den Unmut der Fans zugezogen und dann gab es so einen so Freistoß, ähm, 20 Meter vom Tor und Karl Alge war damals glaube ich eher hinten, wollte gar nicht schießen und dann hat so das ganze Stadion in Karle gefahren, Karle, Karle. Und dann ging er nach vorne. dass ich so den Ball hingelegt und ich weiß noch, neben mir, wir saßen ich glaube B oder C-Block, haben dann die Fans, Toni, du zitterst so, und dann stand am Tor, hat so Zitterbewegung gemacht, und dann hat der mhm. Karl Algeber ihm tatsächlich abends die Mütze vom Kopf ins Tor geschossen und dann ist er voll so
0: War das so dein, dein VfB-Moment? Jetzt bin ich VfB-Fan und davor war es Fußball. Ist ist nee, so passiert?
2: Waren, nee, nee, bei uns, ähm, die komplette Familie, das war schon durch den Opa Karl, durch durch den Papa bei uns, wir waren schon immer VfB-Fans und wir haben es damals, ähm, so wie viele, dann Samstagmittags äh, heute im Stadion angehört ja und dann waren wir dann da nur so am, am Radio-Äther dabei und später, das war dann so das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann und das war eigentlich vorher schon um uns und um den VfB. -Fans wieder geschehen.
0: Das ist doch genau jetzt der Moment, äh, wo man mal die Tür aufmachen muss, weil Stadionmoment und Äther und wir sind hier in einem, in einem Büro, wenn man hier die, das Büro aufmacht, Volker, du musst mal hochpitchen ein bisschen, wenn man hier die Tür aufmacht, pass mal auf, dann passiert nämlich das hier. Ja, Dödel auch so ein Moment für dich, gell?
1: Ja, also ich würde sagen, das war jetzt super schöne VfB-Geschichten. Aber mich interessiert der Klaus eigentlich viel mehr. Ich mag den. Auch, auch wenn er, auch, auch, auch wenn er beim falschen Verein Präsident geworden ist. Ähm das habe ich dir ja schon mal gesagt, Klaus. <lacht> ähm, ja, du hast doch mal was ganz Schlimmes gesagt, gell? Ja, der Klaus hat mich damals in Sindelfinger gefragt, wie, wie ich seinen Auftritt so gefunden habe. Und dann habe ich gesagt, hoffentlich du, wählen Sie den anderen, weil dann müssen du noch frei für Schalke. <lacht> <lacht> aber, oh, so, das war es ein Auch Kompliment. Auch ein großer ja. Traditionsverein. Um, aber aber um, jetzt zurück. Du bist jetzt Präsident seit, wann war die Dezember? Wahl? Seit Dezember. Seit Dezember. Wie fühlt es denn so an? Jetzt sind wir ein Dreivierteljahr weiter.
2: Hm. Eine gute Frage, weil also ich habe mich schon im Vorfeld gut vorbereitet. Das heißt, ich habe wirklich mit vielen gesprochen im VfB, mit ehemaligen Präsidenten, mit Vereinsvertretern anderer Vereine, mit mit Menschen aus Verbänden, ähm, natürlich auch mit Fans, Mitgliedern, mit der Familie, um so ein bisschen abzuschätzen, was auf einen zukommt und das dann möglichst gut zu handeln, ähm, was in der Familie wichtig ist mit drei Kindern, was im, im eigenen Unternehmen wichtig ist und auch von VfB für mich wichtig war, aber... Ähm, alle haben mir gute Ratschläge gegeben. Jeder wollte mir helfen und hilft mir zum Teil auch heute noch mit Rat und Tat. Aber keiner hat mir irgendwas von Corona gesagt. Insofern wurde da schon relativ viel dann über den Haufen geworfen und es war eigentlich nicht so, wie es eigentlich geplant war ja weder hier im, im eigenen Unternehmen noch beim VfB. Ähm, und wenn du mich jetzt so fragst, zurückblicken, muss ich sagen, trotz trotzdem ganzen äh, Corona und den Auswirkungen, die uns natürlich im Unternehmen betreffen, die private Familie oder aus unser Umfeld und den VfB betrifft, haben wir es ganz gut gemanagt. Bin ein Stück weit stolz drauf, dass wir da aus der Krise relativ gut rausgekommen sind und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Aber es ist nicht immer einfach. Also es war bestimmt viel zu tun, mehr zu tun, als ich mir gedacht habe. In der Zeit, trotz Corona, ich war vielleicht auf dem auf ein paar Neide die da dann zu Hause im Homeoffice saßen. Ich hatte mehr Termine denn je. Es war in der Zeit dann doch ja über verschiedene Zooms, Skype-Sitzungen relativ einfach, dann Meetings und Termine zu organisieren. Und wenn man dann mal so acht, neun, zehn Stunden vor so einem PC sitzt und mit dem PC spricht, dann ja, reicht es dann irgendwann auch mal. Also ich freue mich jetzt wieder, dass es ein bisschen lockerer wurde, dass man sich wieder persönlich treffen sehen kann und unterhalten kann. Also es war ja keine leichte Zeit das letzte halbe Jahr, aber das lag eher an den Rahmenbedingungen um es
0: einzuordnen, wie die Situation gerade ist. Also Homeoffice, manche sind zurück und im Stadion sind auch manche zurück. Also wir haben jetzt heute den 15. September bei der Aufzeichnung ne? und äh, die ersten Fußballspiele mit Zuschauern sind schon wieder gelaufen und es gibt aber keine einheitliche Linie. Das ist aber auch so etwas, wo, wofür du dich wahrscheinlich ähm, stark machst, interessierst, einsetzt. Ich weiß gar nicht, wie da deine deine äh, Einstellung da dazu ist aber wahrscheinlich geht es schon darum etwas vernünftiges zu finden so hast du ja auch der, den FC Playfair gegründet damals ne weil du weil du gedacht hast Mensch irgendwas läuft hier schief was der FC Playfair was ist das überhaupt
2: der FC Play Fair ähm, ja, ist eine Vereinigung von Menschen, die sich äh, um den Fußball kümmern und Gedanken machen. Das heißt, es ist ein bundesweites Netzwerk. Ähm, wir sind übervereinigt, das heißt, wir haben da alle möglichen Fan ähm, und Vereine bei uns beim FC Play Fair und das macht ihn so wertvoll. Das heißt, da sind natürlich Journalisten dabei, da sind Menschen aus Verbänden, aus Vereinen, aus unterschiedlichen Regionen dabei. Ähm, das ist ein tolles Sportnetzwerk, die sich um den Fußball kümmern und Gedanken machen. Und gegründet wurde eigentlich aus dem Grund, weil, ja, ich meine, es, es bringt nichts, wenn irgendwo etwas schiefläuft, egal ob es jetzt äh, privat in der Familie oder im Unternehmen ist oder in, in deinem Lieblingssport äh, und man nur so dieses schwäbische Brudeln dann einsetzt, das macht erstmal selber keine Laune, das steckt anderen auch nicht mit guter Laune an und macht nichts besser. Dann muss man eigentlich versuchen, seinen Anteil, entweder hört man dann auf mit Schimpfen oder man versucht, seinen Anteil dazu beizutragen, dass es besser wird. Und das haben wir uns beim FC Play Fair auf die Fahnen geschrieben und wir setzen uns ein, ja, die die fußball auf der einen Seite zu erhalten, aber gleichzeitig natürlich auch die Zukunft mit zu gestalten. Ähm, das ist ein toller Verein mit wirklich guten Leuten. Und ja, jetzt mal gucken, was wir da noch alles hinbekommen.
0: Kannst du diese Ideen auch als VfB-Präsident umsetzen oder musst du da so manchen Kompromiss eingehen?
2: Nee, natürlich versuche ich die auch beim VfB ähm, reinzutragen in den Verein. Aber das ist dann auch wieder ähm, Gremienarbeit. Das heißt, da muss man dann auch intern oft Überzeugungsarbeit leisten in den unterschiedlichen Gremien und Organe, egal ob e.V. oder AG. Ähm, aber das mache ich natürlich wohl wissentlich dass wir auch als VfB, glaube ich, da eine ganz gute, gesunde Einstellung haben zu den Themen, die die Mitglieder und Fans betreffen. Wir haben da auch eine eigene Projektgruppe Zukunft Profifußball beim VfB gegründet, wo wir mal so ein Grundsatzpapier für uns, wie wir als VfB zu verschiedenen Themen stehen, erarbeiten wollen und wenn wir das dann haben wollen, wir das natürlich dann auch veröffentlichen und dann auch diese Themen so vertreten in der Region und auch bei den Verbänden. Also da das sind wir dran, wohl wissentlich auch, dass der, der VfB auch in der DFL hat nur ein 36. ist und insofern einen bescheideren Anteil hat, um da jetzt große Sachen schnell zu ändern. Ja. Du bist jetzt als
1: VfB-Präsident noch dichter dran an deinen Amtskollegen. Du sagst, einer von 36. Gibt es da den einen oder anderen, der dann Position vertritt, wo du sagst...
2: Ah, ouch, oder klar, oder, klar gibt's das, oder kommt ja, nee, nee, klar gibt es das. Ich meine, wir leben in Demokratie, wir haben unterschiedliche Vereine, wir haben unterschiedliche Konstrukte, ähm, Beteiligungen in den Vereinen und somit natürlich auch unterschiedliche Interessen. Und das muss man genauso akzeptieren, wie wir als ähm, Mitglieder starker Vereine, einer der größten in Deutschland, der größten in Baden-Württemberg, Mitglieder und Fan- und Vereinsinteressen in erster Linie im, im Blick haben. Und die müssen wir vertreten und wenn an andere andere Konstellationen haben, kann ich auch verstehen, dass die da andere Interessen vertreten. Das ist ganz normal.
0: Vereinsinteressen ist übrigens nicht nur Fußball bei dir, gell? Genau, also du also warst also, jetzt bei den Faustballern, die sind, die haben Bronze gewonnen. Die, bei dort genau, dort
2: ich, ich war nicht persönlich dabei, aber die Faustballer haben wirklich eine tolle Abteilung. Wir haben eine tolle Hockeyabteilung, wir haben Tischtennis bei uns, wir haben eine, eine Garde, wir haben Leichtathleten, also wir haben wirklich auch noch viele andere Abteilungen bei uns. Und ja, die sind für mich mindestens genauso wichtig, weil ich weiß, wie schwer es die anderen Sportarten haben, äh, im Schatten von Fußball stattzufinden. Wir haben nur eine große Schiedsrichterabteilung, die größte Schiedsrichterabteilung in ganz Deutschland, da sind wir auch stolz drauf. Und ich persönlich weiß es, weil bei drei Kindern, da sind zwei Töchter dabei, da ist eine, eine, Turner, eine Turnerin und eine Leichtathletin dabei und die tun sich einfach auch schwer mit ihren Sportarten neben dem Fußball noch stattzufinden, das heißt dann noch Zuschauer, Sponsoren, öffentliche Aufmerksamkeit, Presse, Medienpräsenz zu bekommen, weil der Fußball da schon sehr, sehr dominant ist. Ja.
0: Wie kommst du denn bei deinen Kindern an, gerade mit deinem öffentlichen Auftreten? Ich denke da an das Bild, ich weiß gar nicht gegen wen das war, da stehst du im Stadion mit dem Schal in der Hand und, und, singst damit, als einziger Fan, irgendeine Hymne, und, ja, ich mich. dachte, ich dachte, macht er das jetzt, macht er das jetzt tatsächlich, oder macht er das für ein Foto, oder, ma, warum macht er das
2: jetzt, was nee, ist los? Also kann, kann ich, kann du total, bist so, oder? Total beruhigen, genau, das war auch überhaupt nicht, kann man ja so gar nicht planen, und an die Situation kann ich mich ganz gut erinnern, mit dem Schal, das war nicht, nicht sing, schreien. Gott sei Dank sah das niemand mit der Maske. Aber das war ja so dieses Spiel gegen den HSV, mhm. wo wir wussten, das ist ein wichtiges Spiel. Ja. Ähm, da geht es dann darum, wer vorne dran bleibt. Und wir, wir lagen ja zur Halbzeit 2-0 hinten. Mhm. Wir waren quasi tot, muss man ehrlich sagen. Und dann haben wir es 2-1 gemacht und dann es 2-2. Und dann in der Nachspielzeit dieses 3-2 und dann ja, dann kannst du da nicht sitzen bleiben, <lacht> dann äh, machst du das, was du da einfach machst und das kannst du ja nicht planen und mir war zu dem Zeitpunkt auch zu keiner Sekunde bewusst, äh, dass, es, dass es da Kameras gibt und dass aufgrund der wenigen Menschen da nur wenige dann wahrscheinlich auf der Kamera zu sehen sind und Fotografen, die das festhalten, das war so überhaupt nicht geplant, aber ich freue mich, ähm, bin hinterher dann auch von Hands of God, habe ich dann das Bild auch geschenkt bekommen, ähm, das war eine einmalige Situation und die... War nicht geplant und kann man so glaube ich auch nicht mehr nachvollziehen. Es war schade bei dem Spiel, wäre ich gern mit unseren 60.000 im Stadion gewesen, da wäre das Dach weggeflogen, ja. Nachspielzeit 3-2. Ja. Weil das sind die Spiele, da lebt der Fußball von, da lebt die Emotionen und da hätten sich ganz viele wieder, vielleicht auch Junge wie ich damals war, mit dem VfB identifiziert und haben gesagt, Mensch, so ein Spiel möchte ich nochmal erleben.
0: Du warst die Cannstatter Kurve.
2: Ja, das war gar nicht auf der Cannstatter Kurve. Das,
0: das
1: war auf der Haupttribüne. Ja. <lacht> genau. Wie ist es denn eigentlich so, jetzt gewesen die, die letzten Monate, allein im Stadion zu sitzen. Und dann war es ja jetzt kein glatter Durchmarsch in die Erste Liga und dann alleine da im Stadion verzweifeln zu müssen. Als Fan, Präsident, Präsident-Fan. Ist ja, ja nicht so. Das schon,
2: schon hart. Ich meine, man ist ja nicht alleine da. Die anderen Kollegen vom Vorstand sind ja auch mit dabei. Vom Verein sind einige Vertreter da. Aber natürlich nicht viele. Und das stimmt schon. Die Fans, die fehlen. weil ich meine, der Fußball lebt von den Emotionen. Die Emotionen können nicht so entstehen, wenn keine Zuschauer da sind. Also das sind schon... Ich sage es bewusst, es sind jetzt nicht Trauerspiele, aber aber es sind schon traurige Spiele, muss man ehrlich so sagen, ähm, weil die Jungs sollten spielen ja eigentlich für die Fans und das ist ja die Stimmung und das ist ja das Tolle, was uns so auszeichnet, auch in der zweiten Liga. Ja, wir haben nicht so überragend gespielt und trotzdem dann fast 50.000 zu haben, das ist einmalig, äh, nicht nur in Deutschland, sondern in der Welt, in der zweiten Liga, das zeigt, was der Verein eigentlich für eine Kraft hat. Und das sieht man auch, dass Fußball so viel mehr ist als nur ein 1-0. Und wir sind Gott froh natürlich, dass wir aufgestiegen sind. Und ich persönlich, ja, ich bin froh, dass wir sportlich aufgestiegen sind. Also dass es keinen Saisonabbruch gab und dann immer die Diskussion, ja, was wäre gewesen, wenn, sondern dass das zu Ende gespielt wurde und dass wir sportlich aufgestiegen sind. Wir waren bestimmt nicht die beste Mannschaft in dem Jahr. Das war Bielefeld war besser. Ja. Aber es gibt ja auch den schönen Fußballspruch, die Tabelle lügt nicht. Das heißt, wir waren zum Schluss Zweiter. Und insofern sind wir dann doch wieder verdient aufgestiegen. Und wo geht's hin? Wo geht's hin? Also, erstes Ziel ist natürlich oben bleiben. Also ich wünsche mir, dass wir so wenig wie möglich mit dem Abstieg zu tun haben. Und wenn du mich fragst, dann ja, Willi. Würde ich mir wünschen, wenn ich langfristig da bin, dass wir jedes Jahr einen Platz besser sind, dann sind wir irgendwann 2030 wieder ganz vorne mit dabei.
0: Das würde ja auch deinen Jungen freuen, gell? Weil irgendwie hast du dich, das war so so einer der ersten Sprüche, der äh, mir hängen geblieben von dir ist, der kennt ja nur die Bayern als Meister.
2: Ja, das war auch ein Stück weit so, so ein Grund. Ähm, der Wenn dann der eigene Sohn mal in dem Alter, wo du so den VfB lieben gelernt hast, sagt Mensch, Papa, Fußball im Bundesliga ist eigentlich langweilig, es gewinnen ja immer die gleichen, und man weiß, wie es ausgeht, dann, dann merkt man selber, dass in dem Sport was schiefläuft. Und wenn der dann sagt, Mensch, warum macht denn da niemand was, dass das ein bisschen spannender wird, dann ist das auch so ein interner Anreiz, sich dafür einzusetzen, auch mit dem FC Play Fair, ohne Garantie, dass was besser wird. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl, dass man versucht, im, im Rahmen seiner Möglichkeiten, also geistig, finanziell und Netzwerk, sich dafür einzusetzen, dass was besser wird. Weil wenn man das nicht macht, dann ist man mit schuld, wenn es läuft, und das möchte ich zumindest nicht. Also lieber gucke ich in zehn Jahren in den Spiegel und sage dann zu meinem Sohn, wenn er dann mal irgendwo zwischen 20 und 30 ist, du, dein Papa hat alles versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten, es hat nicht funktioniert. Das kann ich akzeptieren, da bin ich VfB-Fan, da kann ich auch verlieren. Ja. Schlimm wäre es, wenn ich es nicht versuchen würde, weil dann habe ich schon, dann habe es akzeptiert und eigentlich verloren, bevor ich begonnen habe und das möchte ich nicht. Ja, Wir haben äh Eben gerade den Torjubel
1: gehört, 1992. Willi, wir haben neulich die Tabelle, Abschlusstabelle angeschaut von 1992. Ja, die da war man, schön. Ja, also halbwegs schön, aber auf alle Fälle schöner als jede Tabelle, die jetzt die letzten Jahre so aufgetaucht ist, weil mhm. es war wahnsinnig eng, oben wie unten. Es waren ganz viele mhm. Vereine da, die in der Versenkung verschwunden sind. Mhm. Und äh, ganz im Ernst, es, es war eine andere Fußballzeit. Kommen wir da nochmal hin? dass das vielleicht mal ein bisschen enger wieder zusammenrückt alles ist es also ja auch noch möglich oder
2: also ich wünsche es mir natürlich ja ähm, es wird wahrscheinlich schwer aber ich wünsche es mir ich meine es gibt ein Umdenken und ja alle Themen die jetzt gerade so diskutiert werden im Fußball also ja wir haben mit dem FC Play Fair 2017 eine der größten Umfragen und Studien im deutschen Profifußball gemacht, wo fast 20.000 Leute daran teilgenommen haben. Und 2017 haben schon fast 85 Prozent der Menschen gesagt, es geht im, im Fußball nur noch darum, so schnell wie möglich, so viel wie möglich Geld zu verdienen. Und hätte man das ernst genommen, ja, dann wären wir heute schon vielleicht an einem anderen Stand. Das wurde nicht ernst genommen, weil das wurde immer weiter gemacht. Ich hoffe und wünsche mir, dass vielleicht jetzt durch Corona so ein bisschen eine... Eine Katalysatorwirkung entsteht, um verschiedene Sachen wieder ernsthaft zu diskutieren. Es gibt ja da auch Bestrebungen, so eine DFL-Taskforce zu machen, um solche Themen zu diskutieren, um die gesellschaftliche Relevanz im, im Fußball zu zeigen. Ich würde es mir wünschen, weil ja, wir leben heute eigentlich in einer immer, ja, in einer Welt, die sich immer mehr individualisiert, durch, durch Handys, durch Apps, durch Mobilfunk Und äh, Fußball ist so für mich so nicht nur Volkssport in Deutschland und Weltsport wahrscheinlich, ähm, sondern so, so das letzte gesellschaftliche, so ein, so ein Kit über den Sport, wo man dann über Training, über Spiel, auch bei den Amateuren im Jugendbereich oder auch im, im Profifußball noch ein Gemeinschaftsgefühl erleben kann, Zusammenhalt, Zugehörigkeit, Integration. Der Fußball hat so viele positive Seiten und da wünsche ich mir schon dass wir dorthin ein bisschen mehr machen und ein bisschen Rückbesinnung oder Neuausrichtung hinbekommen.
0: Ja, das wäre gut, ne? Ja, besser. Ja, viel besser.
2: besser ist das.
0: Ja. Besser ist das. <lacht> ja. Besser ist das. Besser ist das. Also, lieber Klaus, besser ist das im Stadion. Stadion Rote und Bier oder Schnittchen und Sekt?
2: Rote und Bier. Besser ist das.
0: Das ging, das ging jetzt schnell, habe ich nicht gedacht. Ich dachte, weißt du, da in den Logen, da, da wirst du ja ganz besonders schön verwöhnt da hey, oben. Willi, und dann kann ich Kenne
2: die beruhigen, da gibt es nicht wenige, zu denen ich auch gehöre, die dann gern mal die Loge verlassen für eine gute Rote. Ja, und ja. was kommt dann bei dir drauf? Das Senf?
0: Senf, 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 nur Senf?
2: Kein Ketchup? Nur Senf.
0: Ja. nur Senf. Bei mir nur Senf. Dödel bei dir? Die Rote. Also besser ist das Rote. ja.
1: Besser ist das Rote. Ähm... Um ich habe jetzt äh, auch noch ein Besser-ist-das dabei, mhm. für euch VfBler, ähm, über Fußballer. Fußballer, ehemalige Fußballer. ich Ihr habt zwei die letzten zwei Stürmer, die so einigermaßen getroffen haben bei euch, Mario Gomez und Kevin Courani Besser ist das, Gomez oder Courani
2: Puh, schwer zu beurteilen. Ich kenne Kevin Courani jetzt nicht so gut persönlich, Mario Gomez besser. Deshalb muss ich sagen, vom Typ her für mich, aufgrund des persönlichen Kontakts, Mario Gomez.
0: Ja, leider ist es so. <lacht> ja. ja. Also,
1: kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wieso? Ich meine, der eine ist irgendwann mal zu Bayern gegangen. Und der andere zu Schalke. Also und der andere ist das hat dazu und ist bei Schalke gelandet. <lacht> <lacht> so. Ja, das darf es aussehen. <lacht> ja, und dann war er gut.
0: Ja, nix gegen Kevin. Kevin war auch gut. Der hat es halt auch manchmal, na, nicht ganz schlau angestellt, sagen wir es mal so, aber im Prinzip trägt er sein Herz auch am rechten Fleck. Und Absolut. hat uns viel Freude gemacht und, äh, ja. Also,
2: Kevin hat übrigens eins von meinen schönsten Erlebnissen hat ein Teil dazu beigetragen, oh. und zwar das Hamspiel gegen Manchester United mit seinem Tor. Oh,
0: legendär. Unvergesslich. Legendär.
2: Also, ja.
0: Kann man sich auch auf YouTube anschauen, da kommt immer Kurani und der Ball wird lang und länger unter der Kandidat ist zack, Wahnsinn. drin.
2: Ja, ja. Da gibt es da gibt's eine schöne Doku, ich möchte jetzt kein Werbung machen, aber ich glaube im SWR, mhm. über diesen Abend in Stuttgart, wo okay. dann zusammengeschnitten wird, Spiel, Stadt, Geisburg, mhm. Marktplatz, Stadion wieder, überragend. Mhm.
0: Okay, und zum Schluss dann vielleicht noch deine Schokoladenseite als Schokostädter.
2: Ja, als Waldenbucher.
1: Ähm, Alpenmilch oder äh, ganze Nuss?
2: Rittersportvoll Nuss. Vollen Vollnuss, hey, Seit Kindheit an. Übrigens auch die Marke, ähm, die, glaube ich, den größten Umsatz und am häufigsten verkauft wird. Rittersportvoll Nuss. Ja.
1: Also ich bin da eher Team Marzipan.
2: Oh, Außenseiter. Ja. <lacht> oder Pfefferminz.
1: Nicht,
0: ist nicht schlimm. Ja, Klaus, vielen Dank. Super, äh, schön, und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich Good hoffe, da danke. draußen war das auch ein ähm, bisschen eine, ein anderer Podcast über einen äh, Fußballpräsidenten, nicht nur 1-0 und Fallrückzieher. Ja. Und äh, wir machen nächste Woche weiter. Und Dödl, ich muss ja. sagen, hat mir Spaß gemacht mit dir. Kriege ich noch ein kleines Schlusswort, lieber Willi?
1: Ja, gerne. Ja? Weil jetzt kommt noch aus so über den Lippen. Was, das kam, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte nicht über die Lippen. Ich wünsche euch eine gute Saison. Vielen herzlichen Dank. Dem Januar. Verein, den ich jahrelang den Abstieg gewünscht habe. Hat eine <lacht> gute Saison. Gewinnt viele Spiele, zwei nicht.
2: Okay. Wenn wir alle anderen gewinnen, angenommen. Auch dagegen hätte ich nichts. Ah, nein, da passiert was. Nee, <lacht> <lacht> danke. Ja, danke okay. Wir nehmen es an. <lacht> ciao. Danke. danke, ciao, tschüss.
0: Servus. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.